0: 8月8日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ
1: ,アップ
0: ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあのいつもはですね私が大体い,い,いろんなことをしくじるというのがこの番組の定番なんですね大体、まあ、オープニングトークで「えー、天気忘れる」とかね、はいはいはいえー、もうあのそういうのが定番なんですが、はい、今日はこれ1年に多分1回あるかないかなんですけど。
1: なんかここれれいやめてくれますそういうこと言うとの<笑>ちょっといや本番1分前には水をひっくり返したい今吹きながら「おはようございます」って言ってたんですけ
0: どやっぱりプロですよやっぱそういうところでも全くいや少しぐらいねなんか言葉の端々にこう動揺みたいなものとかねあるいはやっちゃったなっていうこの、あのー、ちょっと半笑いみたいなのが出るかと思ったら、はい、出ないな。
1: 変わりましたでもコップ一杯<笑>もうお水すっからかんですよね<笑>すかか全部盛大にこぼしちゃったので今拭きながら「おはようございます」って言いながら何<笑>とか今拭き終わったので<笑>
0: 、うん、た原稿
1: がちょっとびっちょびっちょ
0: ってま<笑><笑>す。あのー。ラジオは、ねはいえー、声だけ音声のみのメディアですからそういう時もこう落ち着いてやればみたいなね<笑>まあでもそういう,こう<笑>ハプニングみたいなもんってのもさ、はい、いろんなところであったりしてあり
1: ますよねそう
0: 私、あの<笑>青ざめたというか驚いたというか昔あったのは、うん、あの中継コーナーで出てたのが長かったじゃないですか、はいはい、朝の中継コーナーで柿原さんの、ね「あなたとハッピーで」で商店街から中継やりますっていう時にもう本番の直前も直前になってですね、まああのこう無線機から電波を出す出さないで、まあ、若干ディレクターが慌てていってお大丈夫かなと思って見ていたらですね私の目の前でディレクターがせんと思いっきり転んで,、えー、で転んだだけじゃなくて大丈夫かって言ったらそのままうずくまったまま起き上がれなくなくってです
1: ねじゃ結構ない勢いで,でいやそう。ものすごい勢
0: い勢で転んだまたあのちょっとタイル張りのこうね商店街でそれがちょっと水で濡れてたんですけど思いっきりこう摩擦係数ゼロで滑ったと思うんですけどうもうずっとこう尾脂骨の辺りを押さえたままうずくまってるんで<笑>うずくまってるけどこれとりあえずこれ5分間だけ我慢して中継するからって言ってで中継したんでしょ忘れました、あのー、ね。えー大山のハッピーロードっていう商店街だったんですけど、はあ、あそこ、だから近くにあの、板橋の日大の病院があるんで、とりあえず、あの、あんまりにも痛がってるんで、そこに連れてってですね。はあ、で、そしたら、ま、そこ、あの、救急いっぱいなんで、ちょっとあの、病院紹介するんで、ここ行ってくださいって言って、行ったら、尾低骨骨折,折したて,て、ね。骨折、えー、いええ。びっくりした、ね、あれはまあ私自分自身の話ではないんですけど、うんまあ本当ね気をつけないかなっていうね本
1: 当ですね、まあ、自
0: 分自身のハプニングが、まあ、いっぱいあってさ原稿飛ばされるなんてのはもう日常茶飯事だったし、まあ、原
1: 稿は飛んできますよね
0: 台風中継行ったら原稿どころかさ全て水浸しになって<笑>ああのマイクひっくり返したらマイクからボタボタボタボタボタって<笑>水が出てくるみたいなね、えーまあ、あの昔のこれマイクだったんで「ああいいだ大丈夫だ」よ乾かせるのとかなるって言ってね、ラジオかのドライバーさんが、言ってくれたの、を思い出すけど、<笑>あれ本当だったのかなってね。そう、もうあのハプニングがつきもので、やってます
1: んで。はい、そうですね
0: 。忘れた。
1: いやー、よかった、落ち着いて。<笑>焦りましたよね、ちょっと。まあね<笑>っとね
0: 、<笑>そう、あのね、えー、いろいろなことがあるもんでございますが、はい、まあ、あのー、ここからね、落ち着いて、今日どうしてこう、ちょっとね、あのー、あうたのかなと思って。たんですが、はい、あのー、結構で、ね、番組の聞いてらっしゃる方覚えてるなと8月8日、はい、ね、えー、メールやツイッターでいただいたんですが、はい、新野さん結婚おめでとうございますと1周年ですねあり
1: がとうございますい、ね、おかげさまでよく覚えてらっしゃいますね、えー、皆さん、えー、本当にありがとうございます、ね
0: 、番組で確かに去年のこの時期に発表したんですが、はいえー、届けを出したのが今日だった
1: っうそうなんですそうなのね、えー、8月8日に出しましたねなんかやるのなんかやるの、今日ですかそうですねなんかケーキ食べようかなと思ってますけどおー
0: 旦那さんがなんか用意するかもしれないしねう、まあ、そういうことはいろいろ詮索するのはこう<笑>無粋だっつう話でいやーこれさだって俺ね、よく皆さん覚えてるなっていうのが、はい、私だって自分のだってろくに覚えてないからね
1: あそうなんですか一
0: 個言い訳させてもらうとあ,あ,あの結婚式挙げた日があるじゃんこれ実は妻の誕生日も近いの
1: よ。<笑>
0: でその届け出した日とはまた別じゃない。これ届け出した日に式あげれあげてその日が妻の誕生日とかいうと非常に綺麗なんですけど、実はそれが微妙にバラバラにずれてて、はい、あれこれどっちだったっけなみたいな
1: ので、ね、いくつかあ
0: るのよ。うんうん、だからあの分かんないっていう。<笑>うやむやにでしかもさ、はい、一番確認しづらいのがさ、この届け出した日なわけだよ。はい誕生日はま,あ分かるじゃかまあ分かりますね式の日はささすがにこう記録をたどるとはははなんかあのー、やり取りしたメールだとかさ進行表だとか出てくるからだ大体いいこれ分かる、うんうん、届け出した日ってのはさそのために役所行くわけにもいかないしさでこれ機械いつ
1: のいつ頃なんですか6月のね19日あたりだったっあたりだったれだ
0: <笑>これあれかな住民票でも出しゃ分かんのかな
1: 何でで調べればいいんですかねこれねこういうの
0: って何で調べりゃいいんだろうなっていうのが分かんないんで分かんないもんさ、うん、もう結婚して12年ですよ。12年丸12年たって<笑>そう、まあ、6月あたりなんで戸籍の履歴で分かるんですかねああいうの戸籍謄本取ればそっかそこで分かるのか取に<笑>そのために取りに行くってのもねまたねあれね。<笑>おい、何のために使うのとか言われてね、そこら辺に置いといたらね。<笑><笑>大事な日は忘れないように。忘れないように。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメール、そしてツイッター e r 改め X で番組にご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは、地政学、戦略学者、奥山正史さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずはサウウジアアララビアでウクライ縄平に向けた会議開催というニュース中国も参加しておりましたそしてその中国に関してですが中国会計局の船がフィリピンの沿岸警備隊まああの輸送船に放水をしたというようなニュースも出てきておりますまた中国から見ですと自民党の麻生副総裁が台湾を訪問しているというニュース今日には蔡英文総統と会談の予定となっておりますえー、そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーン、えー、台風6号の影響によって九州南部、奄美で線状、えー、降水帯発生の恐れと、えー、気象協会と電話をつなぎます。まあ、関東で言うとね、熱帯低気圧が近づいてきてて、これが台風7号になるんじゃないかなんて話もありますの、ね、で、ちょっとその辺も聞いてみたいと思っております。えー、そして福島第一原発の処理水の放出時期について、えー、さらには食料自給率生産額ベースで過去最低であったということ、えー、そしてアフリカの情勢もニジェールの軍事政権がワグネルまあロシアの民間軍事会社ですがここに支援を依頼したんじゃないかという話が出てきておりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242、0570-021242、ツイッター改め X はハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝一面トップはバラバラという感じで特集で作ってるというところも多いですね。朝日新聞、スバル大改良暗黒物質に挑むというね、特集記事であります。2000の天体一望観測効率100倍と、えー、国立天文台がハワイのね、えー、マウナケア山頂に作ったスバル望遠鏡。えー、来年最新鋭の観測装置を使った新たな観測を始めるということであります。それから毎日新聞は再生エネ原発ご気分無駄九州3月から5月に9日間という500万キロワット出力制御ということであります、まあこの辺をこう取り上げてですね再生可能エネルギーで賄えるのにどうしてそれが無駄になってるんだというような記事を書こうとしているところがありますが、まあ、あの確かに、ね、瞬間的には原発ご気分無駄という日があるんでしょうけれどもこれがコンスタントに出せないのがまさに再生可能エネルギーのなきどころの部分であるちょっと、えー、いうことでこれをコンスタントにね、えー、出すようにしなきゃ、あのー、難しいよねっていうことがこの<笑>。記事の中には確かに、えー、電気は発電する量と使用する量を常に一致させる同時同量が不可欠だとこのバランスが崩れると周波数が乱れてシステムがダウンし大停電につながる恐れがあるというふうに書いているんですけれども見出しはそうなっていないよねということであります。えー、それから読売新聞ですが装備品供与6カ国対象来年度、ベトナムやジブチとえ外務省が調査ということでえ外務省は価値観を共有する国の軍にえ防衛装備品の無償供与などを行うえ政府安全保障能力強化支援 OSA というものについてえ来年度はベトナムやモンゴルジブチなど6カ国を対象とする方向で調整に入ったということでありますま。これがねえー、ベトナムなど、まあ、あの民主主義とはちょっと違うよという国であってもです、ね、同志国だということで、えー、やるということであります、まあ、その岸田総理はじめ、えー、日本政府が強調している法の支配ルール・オブ・ローを守る国であればあ連携していけるよねとこういうところにも沿っているものというところで、えー、あります。えー、そして、まあ、気になるニュースなんですがちょっとです、ね、東京新聞の一面トップ遊具、えー、リストラ都心ゆえ23区公園の1割414箇所で減少と、えー、公園の遊具が減っているという、まあ、これも、ね、特集記事でニュースはあなたはという記事なんですが、えー、どうして、えー、都心周辺の,この公園で,です、ね、遊具が減っているんだということで、まああのー、これ確かに、ね、昔あった遊具がいろいろ減ってっっってててるるぞぞいいうのはろろんなとろととこであ形が変わってるぞとかね、えーえー、ブランコなんかも昔はあの天板一つでそこに乗ってみたいな感じだったのが、えーまあ、そこに座ってという感じだったのがなんかあのー、こう大きなプラスチック製のおむつみたいになっててそこに足をスぽっとは,はめられるみたいなね、えーまあ、転落防止だと思うんですけど結構ねいろいろ変わったりとかあと4人乗りの向かい合わせのガッタンガッタンやるブランコってあったじゃないですかあれもなんか結構ね、えー、指挟まっちゃったりとかいろんな事故があるんで撤去されるところが多かかったりとか最近、ジャングルジムとかもなかなか見ないよねなんていう話もあるんですが、まあ、あの遊具の、ね、安全に関する基準で定められた安全領域を確保できないためというふうに23区の多くが答えているとだからあの設備を更新する時に新たな基準だともう広さ的にも難しいとか。これ、まあ、あの家の建て替えなんかでもね憲兵率的に建て替えちゃうとものすごく狭くなっちゃうみたいなとで、ね、あで今の基準だとっていうような話があったりしますが同じようなことが起こっているということでありますが。まあね、あのー、安全に使ってもらうためにはやむを得ないと。ただ、あの、ツイッター上でね、この記事に対して指摘があって、いや、あの、そういうことであれば仕方がないけれども、例えば、えー、子供の声がうるさいとかね、えー、周りからのいろんなことによって、えー、遊具が減らされてるとしたら、それは悲しいよね、とこういうような話も,もいただいております。まあ、確かにね、あのー、他方で、えー、公園の周りというのは、えー、そういうことが上がりがちなところもあったりなんかもするとまあ,あこのね社会全体として子ども子育てとこういうことをね、えー、政権も言うのであればそういうところも本当は気を配ってほしいところだなと、えー、子育てをしてる身としては思うところであります最近はねバット使って公園でなんていうのもできづらくなってますからね<笑>キャッチボールすらボール使うなみたいなことになってたりとかして。うん、だからさ、あの壁当てってのね、はいはい、昔はそう、あれが投げるだけじゃなくて、その後ゴロを取るとかね、うんうん、そういうのも含めて練習してたんだけど、で、しかもゴツゴツの壁でさ、結構イレギュラーしたりなんかして、向こうの方転がってっちゃったのとか言って、横飛びで取るみたいなの。だから今壁当てする場所もなくてさ、<笑>そうまあ、子供もともかくさ、はい「俺どこで練習したらいいんだよ」っていうそっ
1: か飯田さんも練習しなきゃいけないですもんね
0: 全然投げられなくてね
1: <笑>
0: 大変なんだよ「高垣になる」でしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正さんです。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずはサウジアラビアでウクライナ和平に向けた会議が開催されたというニュース。まあ、このね、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、その後も含めてということになるんでしょうけども、はい。いろいろウクライナ関連、や
2: っぱり動きが。まだ、ねはい、いろいろありますけど、うん、え僕自身注目したいしたいなとも今考えてるのはですね、ええ、戦略を考える人間として我々やらなきゃいけないのは、うんうんうん、次まああの起こり得るかどうかわからないんですけど、はい、シナリオっていうのを一つ考えなきゃいけないなと思ってるんですよシナリオはいでシナリオを考えたときに今これから起こりそうなことのうちの一つの可能性のあるものっていうのは、はいこれロシア崩壊っていうのも考えなきゃいけないのかなと。はいまあ、表向き、あの基本的に今、あロシア、結構強いと、はい、ウクライナに対してね、ねあのウクライナの反抗を受け止めていて、かた、えー、や北の方では、かなり北部の方でドンバスの、ね、北部の方では、ーカウンター逆にロシアがこう攻め込んでるっていう状況も一つ見られるんですけど、はい、実態としては結構、ロシア、あの基盤がやはりあの、プリゴジンの乱のときにですね。ランの時にです、ね、やっぱりそのプーチン自身の,その政権の弱さみたいなものがこう垣間見えてきたと、でこれも,あのもしかしたらこれも大きく見ると、基本的にこのロシアが今、崩壊に逆に向かってるんじゃないかっていうことを言ってる人たち、結構います。はいえー、青山学,園の学院の大学のです、ね、名誉教授の菊池先生という方がいらっしゃるんですけど、はい、こ,この方もやはり同じようなことを言ってまして、ロシアっていうのは基本的に、実はロシアあの、やっぱりふつ考えてみるとですよ、はい、ロシアって実は今、連邦状
0: 態じゃないですかあそうか、ロシア連邦っていうのが正式な名称です、ねはい、そ
2: うですね、でうん、いくつかこう、調べその連邦じゃいくつあるのって見るとです、ねはい、それぞれ国家と、まあ、独自の民族もいて、うんうんでえーまあ、国としての機能も議会もあると。えー、首長さんもいるという状況の国がです、ね、21、まあ、基本的にあると、まあ、実際、ロシア側は23だと言ってて、あのウクライナ側に結構、違法で作った。
0: そうか、ドンバスの、はい、ドネツク、ね、ルガンスクという人、はい、民共和国というのがありますよね、勝手に作った
2: 、まあ、でもあのそれぞれその前に存在したものとしては大体21ぐらいあると、われわれ知らないで、ねまあ、チェチェン共和国のね話はわれわれよく聞いたりしますけど、はいろ、ねはいろブリアート共和国とかカレリア共和国とか、あまり聞いたことのないあの国も、まあ、あると、はいで、実はロシアっていうのはやっぱ帝国なんじゃないかって言ってる人が結構います。帝国米国ってじゃあどういうものかというとですね、はいまあ、一つ真ん中に、まあ、ロシアといえば、まあ、モスクワの周辺にまあ大きいやっぱり強いところがあって、はい、そこは他を従えてるという状況じゃないですか。あなるほどはい、でそういう国っていうのは基本的に戦争を起こした時に崩壊すると。はいいうパターンがこれ今まで多く見られる、まあ、イギリスもそうでしたよね、大英帝国も第二次世界大戦の時に、国がどんどんどんどん分かれていっちゃってっていう、で僕あの大きなああいうイベントがあると、システムが揺さぶられて、で他の国、じゃあ、独立しちゃおうかっていうことで、独立できちゃう、インドだとか,と、ねかはいろいろ基本的にはやっぱり戦争なんですけど、えー、ロシア人のですね歴史家の方が一,一人いらっしゃいましてですね、はいでこの方が最近、非常に面白いことを言ってるなと思ったんで、僕はその説を取りたいんですけど、うん、アレクサンドル・エトキントという方がいらっしゃいますね、はい、でこの方がです、まあ、ロシア出身の歴史家なんですけど、うん、この方がやっぱり崩壊するって言ってるんですよ。っていうのは、帝国っていうのはもちろん、先ほど言いました、ロシアを除いて、すべて今まで崩壊してると、す、は、べ、い、て
0: ,て,て崩壊し
2: てる。あのもう漏れなく崩壊してるとロシアも実は91年に1回崩壊してますよね
0: ああソ
2: 連邦バルト三国とか独立しましたよ、はい、その時のウクライナも一つなんですけどまあロシアは今考えてみるとそれを取り返しに行こうとしてウクライナという,う自分のとこから実は1回逃げた国ですね取り戻そうとしてこう、ねえー、仕掛けてるっていうことも言えますよところがこのままロシアそのまま普通に帝国をまあ維持してるだけでもよかったんですけど、はい、今回、やっぱりプーチンが先をい急いで,、はい、で無理やりそのあの帝国を取り戻そうとして戦争したら、うん、帝国ってそもそもほら戦争しちゃうと崩壊するじゃないですか、うん、すまさにそういう方向に向かってるんじゃないかと我々、ここで考えなきゃいけないじゃあもし本当に崩壊するってことになったらですよ、はい、戦略家として考えなきゃいけないのなあ日本は、まず、うん、じゃあ日本の周辺で何が起こるか、これ、中国がまず沿海州のあたり、まあ、秦の時代に、まあ、こ取られたというか、はいはい、思っている地域があるじゃないですか、うそういうところが、逆に中国がやっぱりこういろいろ動き出すよねっていう話ですね、ロ
0: シアの領土を取ってくる。今、ね、あの辺のウラジオストックとか、はい、もうロシア名じゃなくて、かつての清朝の,<笑>の時代の名前で呼び出しているし、はい、でシベリアのあたりだと、人口比で言
2: うと、えー、ロシア人が1いるところに、はい、中国人10人とかいる、圧倒的な人口差がありますよね、うそうするとこれ、取り返しに行くってなったときに、中国側にとってはまあ非常に有利な状況があったりとか
0: 、その時日本、どう動くのかとか。いやー、これ、日本海に向けての出口ができちゃう。あ,あ、そういうことですよね。今ロシアと北朝鮮が直接国境接してますよね。はいはい、だからルーミー側の出口
2: ないんですよね。中国は。ですよね。で、それを逆に今度は取れちゃうっていうことになると。いや、いろいろ危ないことが起こってくるっていうのを、我々はやっぱシナリオとして、こう想定していかなきゃいけないよねと。ああ
0: 。津軽海峡そのままでいいのかとか。はい。ということに
2: なります。まあ、過激な人はね、それ取り返しに行けとかね、カラフトまで取れとかいう人もいますけど。ああ、なるほど、はい。まあ、ロ
0: シアとの間は、それこそカラフト、千島、交換条約しか。はい。領土。的なものはないだろうというい、ね、そうすると、うん、じゃあまずは我
2: 々はムネオハウスを取りに行く取り返しに行くのかとかですね<笑><ほ><笑>いろいろ考えなきゃいけないところが出てくるっていうことで
0: すねはい、ロシア国会の可能性も考えてみたいという,なるほどいうことです、えー、ここが気になるプラスでしたああ奥山さんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージアップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は知性学戦略学者奥山正志さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて407ドル51セント高い 35,473 ドル13セントで取引。を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 85.16 ポイント上がって1万 3994.40 でした一方円相場は1ドル =142 円50銭付近で取引されておりますえ物価高を抑えつつ景気後退を回復する軟着陸への期待が膨らんで4営業日ぶりに反発となったということです、えー、雇用統計が堅調な内容だったということなども作用したようですえでは取り上げるニュースこちらです中国海警局の船がフィリピンの沿岸警備隊に放水中国側は正当な行為だと主張フィリピン当局はフィリピンが実効支配している南シナ海のアユン・ギンに食料や燃料などを輸送していた軍のチャーター船などが今月5日南シナ海航行中に中国海警局の船から放水などの行為を受けたとして中国側を非難しましたこれに対し中国海警局は7日声明を発表フィリピン側が再三の警告にもかかわらず無理やり2隻の船をアユン銀賞に侵入させようとした衝突を避けるために放水を行ったと反論しましたアユン銀賞をめぐっては中国とフィリピンが領有権をめぐって争っております、まあ、そもそもはフィリピンのものであったはずなんですがそして国際司法裁もね,そ,ねそれに関してこの球団戦というものは認められないよねということは出してきているはずなんですけれども、ねはいはい、今回、やっぱりこのショッキングなのは中国側がまあ
2: ほぼえー、そうですねあの、フィリピン側に対して相当妨害をしてきて、はいまあ、まさに国際法の状況をです、ねえー、こう変えようとしてきたっていうのを実力行使に出てきたっていうのが、うんうんうん、僕としては結構ショッキングな話ですね、まあ、これ全体が主権の行使に当たりますもんね。はい、ということになりますね、そうすると、これ、我々問題としては、ですねあのやっぱ順序として覚えておかなきゃいけないのは、はい、こういうところで、まず、例えばフィリピンがまず先にってことになると、次に行ったおそらくマレーシア、韓国でこういうことをやって、で最後、日本に来るんじゃないか、まあ、それとアメリカっていう、こういう順番があるっていうことを、ですね我々ここでまず考えなきゃいけないのかなと思うんですよ、まずフィリピンでこういう国際的なあのそうです、ね、法の秩序をまあ乱すようなことをやる、はい、でその次、やっぱりあの中国って序列がありますから、弱い順にこうやっていくと。はい、我々よくよく体で,です、ね、例えば疲れが出るとです、ね、自分の体のつか、うん、一番弱いところに症状が出るとかあるじゃないですかあれって弱いところをやっぱりこう狙っていくっていうところがやっぱ我々の体の機能の中にもあるんですけどあ、まあ、中国もやっぱりその一番弱いところからやっぱ浸透していくっていうやり方をやっぱ同じじようにやるんじゃないかと
0: あその上、フィリピンは政権変わってちょっと中国に対して厳しくなってるから、うんはい、ここだとそうです、ね、じゃあまず弱いところを潰していこうっていうで
2: で。その弱いところこの順番で来るっっていうのは我々思っとかななきゃいけないわけけわすこ、うん、でまずこれ、フィリピンなんですけど、最弱のもしフィリピンという捉え方ができるのであれば、はい、これに対して、やっぱりそう弱い国っていうのは、力はないですから、うん、国際法に頼るしかないんですよね、はい、順当な、どの国でもやっぱりわれることで、我々もう守るものがないから、国際法にすがるしかないんだと、うん、フィリピンはやっぱり今、すがらなきゃいけない、国際法。という面ですよね、うん、そこに対して、やっぱり今回、まあ、あの岸田政権はですね、はい、この件
0: に関してやっぱり中国を非難するべきだと僕は思うんですけどいやまさにね、はい、この国際法、法の支配、はい、ルール・オブ・ローというものを、はい、あれだけ声高にサミット前は訴えかけてきたわけですよね、はいはい、各国外遊してそこここで言ってきたと。はい、今
2: こそ今こそです今こそですですす今ここれは多分あのいろいろやり方あると思うんですけど、はい、例えばメディアの方がですね
0: 、えー、意識のあるメディアの方が、えー今日えー、まあ定例会見、やっぱりや
2: りますのであ、はい
0: 、そうですねあの、総理はともかく、官房長官はね、ほぼ毎日に近く、会見やってますからね、山津、ね、野さんに対して、ですねこの件に関
2: してはいかがでしょうかと、はいそうですね、一言添えると、です山、ね、津野さんとしてはやっぱり言わなきゃいけないということで、ここでぜひ、えー、厳しく非難する、国際法を守らなきゃいけないとい。いうことをやっぱ言っていただくのがいいと。まあ日本政
0: 府のスポークスマンですも
2: んね。ですよね、うん。で、あの、やっぱり国際法を守る。っていアメリカというのは必ずそれに対していつも民主主義とかですね価値観の方すごくこう言ってきてて東南アジアにこう嫌われるっていうところはあるんですけど、はい、日本はそういう民主主義の価値観はさておき、うん、まずは国際的なその法の秩序でしょっていうところで日本の強みってあるんですよね
0: 。その強みを
2: ななぜ今生かさないとうん、いう点では、ですねどこかのメディアの方でもいいので、はい、ぜひこのフィリピンの話題、ですねあの沿岸警備隊に放水した中国は許さんとなぜ日本の立場を教えてください
0: っていうのはやるべきだというふうに僕は戦略的にやっぱやるべきだなというふうに思っております、うん、いや、はい、本当ですよね、まあ、しかも,折も折、おりもおりで、これね、ね広島原爆の日が。日曜日にあってあ、まあね、明日長崎原爆の日で、これは式典、残念ながら、ね、台,風接近であ台風接近ですね、はい、あの出席はしませんけれども、ええ、ビデオメッセージは昨日取って出すということになってますし、はいはい、ここはメッセージを出すタイミングというのは、結構いろいろあるはずでですすよねねそうですね、はい、ここであのそういう戦
2: 争を起こすような、ですねうあのこういう国、えー、許さんと、はい、国際秩序を乱すような行為は許さんと、ここは法律をしっかり守、守、ま、る、あ、国際法を守りましょうというメッセージが、ね。あの結構出せるいいチャンスだと僕は思ってるんですけど。どなたかぜひ、首相に政府に対してです、ね、いい質問をしていただければなというふうに思っておりますけど
0: 、はいまあ、本当、中国をめぐってっていうのは、ね、いろんなニュースが出てきたりもしております、はいまああの麻生自民党副総裁が、ね、台湾を訪問したなんていう、ねはい、話も出てきていて李登輝さんのお墓参りをしたと、ねはい、え今日は蔡英文さんと会うんだと、はい、いうこと
2: です。あの今、中国側でち、あのまあ中国側の意見をこう言ってるということで、注目されてる論文をちょっと僕、ご紹介して、はい、七時またぎの後にもご紹介したいと思うんですけど、<笑>えー、ユンさんというですね、スティムセンター、はいスティムソンセンターの研究員でも元々、もともとブルーキング、アメリカのシンクタンクにいらっしゃった女性の研究員の方がです、ねはい、7月の後半に、フォーリンアフェアーズという有名な外交雑誌がありまして、はい、そこで発表した論文が結構話題になっておりましてです、ね、僕もこれ、注目してるんですけど、タイトルがです、ねはい、なぜ中国は米軍と語らないのかと。ほう今、実は米軍と中国の、はいまあ、人民解放軍の間で、うんうんうんえー、ホットラインが全く機能してな
0: いですあ、まあ、ホットラインあるんですけど、そうですよね、この間も、はい、あのシンガポールでシャングリラ会合っていう集まりがあったときに、はい、国防大臣同士がやろうやろうって話してたり、はい、あれ、結局、流れちゃいましたよ、ね、そうなんですよ
2: で今やはり中国側がなぜこんな強硬な的な態度を取ってるのかということをうまく説明した論文があるんですけど、うんまあ一言で言うと、その結論、何言ってるかというと、今、中国側、人民解放軍側は、危機を望んでいるんだと
0: 、はいほう、クライシスどんとこいみたいな状況クライシスどんとこい、人民解放軍が今、そういう立場というか、気持ちいる、はい、ちょっとそのあたり、その心はというのを、指示またいでお話しいただこうと思います、はい、ニュース時またぎ日本放送です。引き続き続よろししくお願いします菱、はい、島多義前半戦で、えー、アメリカのおスティムソンセンターの研究員の方の、はいはい、お論文、フォーリーアンフェアズに載った論文についてお話をいただきました。ええはい、これ、中国の人民解放軍が、はいまあ、先ほどね、えええー、奥山さんの言葉で言えばクライス、どんとこいと。はいあのーミリタリーの軍の人たちって自分たちが何かあったら当事者になって部下が直接死ぬかもしれないから基本的にはそういうことに対しては回避しようとするという話を聞いたことがあるんですが真逆ですね、はいはい、真逆逆でですすねなんよ今
2: 、逆にそういういホットラインというあの、まあ、機能があ,、はい、あって。なないざやばいことになったら軍のトップ同士で語って、うん、今何起こってんのって俺はあのそのこで危機を起こすのをやめようねっていうことをやろうとするものなんですけど、はい、中国側は実はつい最近のですねいろんな危機があった時も米軍がですね、うん、おいちょっとこの間あの戦闘機があのねあこの間ニアミスみたいなこと海上、はいはい、接近やったり船がっていうことあったじゃないですか、えー、船の目の前カットしに行ったりとかね百五十メーターぐらいの目の前を通ってほぼ衝突みたいな事件があってでそれこれに関して、なんかアメリカ側がちょっとこれ、どうなってんだっていうことを電話をしたんですけど、はい、そのホットラインを使ってです、ねうん、答えなかったということなんですでこれ、何かというと、このユンさんというです、ね、スティングセンター,の,、はい、センターの,この研究員の方が言ってるのはです、ねはい、もう今、えーまあ、人民解放軍が北京側はです、ねうんえー、太平洋からアメリカを追い出すまでですね、はい、もう押し込んじゃうと、うんまあ、とにかく危機を、まず、あ、もう今、リスクがいくらあっても、まあ、ある程度いいと。はい、できれば、ですねキューバ危機、お1962年の、はいまあ、これ昭和37年なんですけど、えーえーえー、キューバ危機っていうのがありましたよね、えー、もしこのキューバ危機のやばさをあのご理解したいという方、映画で、はい、サーティンデイズという、ケビン・コスナーが、ねうんはい、主演した映画、2000年代初めに出た映画あるんですけど、あれ見ていただければと思うんですけど、このサーティンデイズで描かれているようなキューバ危機ですね、こ,こで危機を作ることによって、はいアメリカとあのあと、ロシアと、まあソ連ですね、ソ連とその当時とソ連と。アメリカは、あこんなやばいことになったら危ないからっていうことで、そのアメリカとそのソ連の関係がある程度安定したんですねあ、あれは核戦争になっちゃうかもしれない、危ないよってことで、じゃあ安定させたっていう、そこからホットラインができるとか、ホットラインもしっかりできてっていう、うでそれを今狙ってるんじゃないかってこの、この研究員の方、言ってるんですよ。つまままり今は危機を一回まず、はいまあちあの核戦争みたいになっちゃったらまずいんですけど、うん、そこまで至らないような危機を起こして、うん、そこで、あ危ないよねっていう線引きをうまくして、じゃあ、米軍はもう南シナ海に入らないよねという状態まで持ってきたいんじゃないかというふうに、彼女はね、中国出身の方なんで、そういうメンタリティーが今あるよっていうことをやっぱり言ってて、うんあの、非常に参考になるなと思ってるんですけど、つまり中国は結構今、やる気になってると。でアメリカはもう、かなりこう対等な位置にあるというか、もうライバルで早く排除したいというふうに思ってるんじゃないかというふうにあの言っていましてです、ね、僕はこれ、かなりあの説得力ある議論をしてるなと思ったんですよね。ええはい、危機を使うことによって、はい、ある程度米軍と間の,このルール作りをするというか
0: 、は線引きをするためです、ねはい、線引きをする基準を、危機を高めることによって、はいまあ、ある意味、家賃を上げるというか、そういうことですよね、だか
2: らリスクもどんと、もスタートしても上げ,上げるんだとあそうです、そういうことですね、うん、お互いにそこで、じゃあこれ以上い,いかないような、一応、暗黙のルール作りたいよねって。っていうのが、うん、まあ見え隠れするっていうふうに言ってて、え僕は今の確かにあの動きを見てると、はい、まさにそういうところがあるんじゃないかなっていうのはすごく。感じますよね。この過
0: 剰な自信っていうのは危険ですよ
2: 、ね。危険ですね。で、これがやはり今、あの、いろいろ中国側で取材してるアメリカの、アメリカと、まあ、あの、欧米の、その各国のジャーナリストがやっぱ言ってるんですけど。今の中国って、第二次世界大戦前の日本そっくりだよねと。大日本帝国、まさに一帯一路が大東亜共栄圏みたいな考え方だしっていうこと。をやっぱ言われてるんで
0: すよね。ブロック経済をここで作ろうと、構築しようとしてると。そうなってくるとですね
2: 。はい、あの、われね、昔のね、日本。日本のことを言われるのは非常に侵害な部分ではあるんですけど、はい、今、そういうジャーナリストの方が今の中国を見てです、ね、これ、そろそろあの日本の戦前の日本と似てきたアジアナンバーワンだし、うん、太平洋からのそのあの米軍を追い出すっていうこの考え方そっくりなんじゃないのということで危機感を抱いてる人が結構多いというふうに。言われておりますね。僕は確かにこの辺は、えー、非常に危機がやっぱ迫ってるんじゃないかということで、えー、注目せざるを得ないな
0: というふうに思ってますね。そうか。その上、軍部がこう、拡大的というか、抗戦的な部分があるというふうになっておると、はい、いやー、ね、よく軍艦の足音が聞こえるって、<笑>どこで聞こえてくるんだろう
2: ってう<笑>そう日本国内じゃないよね、これ。国内じゃない、外から聞こえてくるっていうところが非常に怖いなというふうに思いますね。はい
0: 。えニュース、七じまたぎでありました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです台風6号の影響により九州南部奄美で線状降水帯発生の恐れ気象庁によりますと台風6号は鹿児島県奄美市の東の海上をゆっくりと北上し明日9日には九州にかなり接近する見込みです九州南部と奄美地方では今夜にかけ発達した積乱雲が次々と連なる線状降水帯が発生する恐れがあるほか10日木曜頃にかけて西日本と東日本の太平洋側で平年の1ヶ月分を大きく上回る記録的な大雨となる恐れがありますえー、交通に関する影響ですが JR 西日本はこの台風6号接近に伴って山陽新幹線の新大阪と博多の間で明日の夜から10日午前中まで運転を取りやめる可能性があると発表しました今日にも決定するとしていますまた九州新幹線は今日午後以降熊本鹿児島中央間で運転を取りやめます空の便は今日、日本航空が132便、全日空が32便の欠航を決めていて、合わせて1万1000人以上に影響が出る見込みです。えー、この台風六号に関するニュース連日をお伝えしておりますが、ここで、えー、気象協会の伊藤智博さんとつなぎまして、えー、今後の動き等々聞いてまいります。伊藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ますさあ、まず、台風六号、はい、これからの進路について教えてください。はい、
3: えー、台風六号、午前六時現在、鹿児島県の奄美市の東の会場。九州から見れば、南の海上になりまして、ゆっくりとした速さで北北西へ進んでいます。うん、まあゆっくりと言いますと、時速にして9キロくらいということですが。現在奄美地方と鹿児島県の種子島屋久島地方が風速25メートル以上の暴風域に入っています。うん、と言いますか、まあ昨日からほとんど動いてないんですよね。動いてないはい、奄美大島の東の海上でずっと渦を巻いているという状況ですが。この後、はい、まい、あ、わく北上方向に向かっていきます。えー、台風この後。北上して今夜から明日にかけて、九州の西の海上を北上しながら九州にかなり接近する恐れがあります。まあ、北上の仕方は依然としてゆっくりで、はいえー、勢力については維持したまま北上します。まあ、明後日10日にかけて、九州では大雨、暴風、はい、高波荒れた天気がこう。長くえー、営業が長く恐れがあります。それからあの懸念されていますえ。線状降水帯ですが、はい、奄美地方と九州南部。まあ、明日、まあ、この、まあ、今夜にかけてもそうですか。明日の夜にかけても、うん、発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので、ご注意ください。で、具体的に雨と風の見通しをちょっとお話しますと、はい、明日、ここから。9日から10日にかけては次第に台風本体のです、ねえー、活発な雨雲が九州に入ってきます。うんえー、鹿児島県宮崎県など九州南部を中心に総雨量が多くなります。はいまあ、具体的にちょっと数字を言いますと、えー、明日9日6時までの24時間に降る雨の量が九州南部多いところで400ミリ。うん、であさって10日のの朝時時までの24時間には九州南部でさらに300からにかミリということで大量の雨が予想されています、まあ、これだけ降りますと、川の増水、氾濫、土砂災害の懸念というのがありますので、まあ、増水した川、崩れやすい斜面には近づかないということと、はいえー、道路の冠水しているところが出る場合がありますので、こういったところはまあわざわざそこ歩かず、まあ、建物2階以上で身の安全を確保するというようなことが大切になってきます。それから防風についてですが、はい九州は台風の中心からするとこう右側に位置するんですね、えーまあ、台風の中心が右側、いわゆる危険半円というんですけども、まあ、台風は中心が右側とより風強いというエリアになります、それがまあちょうど九州にかかるということで、予想される最大瞬間風速は45メートルということで、はいまあ、走行中のトラックが横転するような暴風が吹き荒れる。えー、厳重な警戒が必要になってきます、うんまあ。こういう暴風が吹き荒れているときは、外出は当然 NG ですし、はいえーえー、屋内にいる場合でも窓から離れたところで、うん、から飛ばされやすいものはも屋内に入れるようにしていただきたいと思います、うん。そしてさらに九州以外の西日本から東日本の太平洋側についてもですね、はい、四国や紀伊半島のなど、南東に開けた斜面、を中心に雨雲が発達しまして、あさって10日にかけて、まあ、お話ありましたけれども、平年の8月1月分の雨量をですね、1日2日で大きく上回る記録的な大雨になる恐れがありますので、はい、台風から離れた地域で
0: も早めの備えをお願いしたいと思います。それからあの南鳥島付近で熱帯低気圧があったり発生して、はい、これが台風7号になるんじゃないかみたいなこと言わ
3: れてますそうでもね昨日の午前9時発生しました、えー、で午前6時現在、まだ熱帯低気圧ですけれども、はいまあ、台風ということになりますと第7号となります。で台風7号になったとしてお話をしますと今度の週末、ですね、はい、13時、日曜日にかけて、まあ、日本の南をこう北上してくる、まあ、列島に近づいてくるという,ような予想になっているんですが、えー、13日の日曜日の、えーえー、予報円がですね、えー、直径にして1000キロくらいあるんですね、南北東西にこここれどどうういいとととかと言まますといまだどこに。進んでくるかというのが幅が大きいということで、ええまあ、今の段階では、今度の3連休は新たな台風の影響が出る可能性があるとして、ですね、はいまあ、これからこの熱帯低気圧の動きにも、気象情報でこまめに確認をしていただきたいというふうに思いますうこの辺に対して、まあ、あの備えとしてはどういったことが考えられますか、はいまあ、のやはり、えーまあ、これからお盆にも差し掛かるような時期にもありますし、はいまあのおこの今回の台風六号と同じようにですね、うん、えー、まあ風に対してはあもう飛ばされやすいものを中に入れるとかですね、うん、えー、雨に関してはその増水した川とかにも近づかないとか、うん、崩れやすいところに近づかないと、うん、まああの同じような、はい、対策が必要になってくるかなと思います。なるほど、わかりました
0: 。いやあのー、お忙しい中どうもあり,う、はい、ありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思います。はいはいはい、ます失礼いたします。日本気 (音楽) 象協会伊藤智博さんとつなぎましたでは続いてこちらのニュースです福島第一原発の処理水放出時期について日米韓首脳会談後に決定か岸田総理大臣は昨日東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出の時期について春から夏頃を見込むと申し上げてきた点に変更はない。内外で丁寧に説明を続けているところだ。スケジュールは何ら決まっていないと述べました。その一方で政府関係者の話によりますと今月18日アメリカで行われる日米韓首脳会談の際韓国のユン・ソンニョル大統領との会談などを通じ処理水の海への放出について理解を得たい考えでその上で岸田総理大臣の帰国後8月下旬に関係閣僚会議を開いて具体的な放出の時期を決める見通しです。えー、読売新聞は一面の方のところで首相夏ごろ変更なしというそして全漁連と面会以降ということが出てきております。はい
2: まあはい、この問題に関しては、やはりあの中国の立場が僕は非常に気になりますね、はい、あの韓国はかなり、まあ、政府としてはですね、うん、理解を示してくれたと、はい、で先ごろ発表されたあの IAEA ですね、トップの方も来られて、ですね、はい、でいちいちこれも発報告書も発表したということで、一見落着かと思いきや、い、う、ま、ん、だに北京、中国は、ですねあの報告書の計画の正当性をやっぱ証明してないということで、反発をしています。はいうんであのうん、僕はやはりちょっと懸念するというかあの、ええまあ、皮肉だなあと思うのはですね、うんまあまあ、日本もちろん処理水の問題のほかにも今、中国との間で、はい、尖閣諸島、うん、あとそれと我々忘れてますけどかなり多数の日本人が。はい、拘束されてますよねで、半導体の規制っていうところでもまあ,ありますし、その間に、まあ、大きく見ると、米中のこう対立構造があると、はい、で中国の場合はまあやはり日中間でまあ科学的な議論が、もうすでにこの IAEA の話も含めて、ですね、えー、向こう側がやはりこう政治的なカードとして使っ
0: てきてるっていう現状があるじゃないですか。うんまあ、IAEA の,この調査団には中国の研究者も入ってたでしょってはずなんですよ、ね、っていうことなんですけど、うん、
2: そうすると、これ逆にですよ、今すごくあのピューリサーチ新しい調査が今出たところなんですけど、全世界でやっぱりその、はいまあ、日本も含めてなんですけど、日本もだいぶ前からなんですけど、うん、あの 67%、世界のですよ、67% の成人が中国に好意的ではないと。<笑>いう結果がまあ、中国自身が相当今、外交的にいろいろやらかしているので嫌われているという状況がありますよね、はい、でそんな世界に嫌われている中国が、はい、IAEA の報告書は,やっぱこれは正当じゃないっていうふうに騒いでるっていう状況があるとですね、うんうん、これ結果的に、まあはい、外圧ってよくありますけど、えー、中国が大騒ぎしてるから,からこそ、えー、もう今、処理水の問題ってこれはやっぱ我々進めなきゃいけないんじゃないのっていう。
1: 変な、なんていうんですかね、
2: 逆説的というか、あれなんですけど、中国側が騒いでることが、むしろ日本にとっていい外圧
0: というか、勝利し
2: て早く逆に進めちゃおうよなんていうあの方に。行くんじゃないかって僕ちょっと考えてます、それがいいかどうか、まあ別としてっていうのはあるんですけど。中国が外交的に騒げば騒ぐほど、はい、むしろ日本側が、まあ韓国もやっぱり、あの応援してくれてるしっていうことで。放出をやっぱ進める動機になるんじゃないかなっていうのは一つ、皮肉な結果としてやっぱ出てくるのか
0: なという。うはい、そう考えると、中国がやることが逆走的になってしまう。しはい
2: 、でも逆にそういうところがやっぱり中国が今あって、なんか結構余計なことをすごく。に出てるっていうの
0: は、はいえー、おえ<音声>食料自給率が生産額ベースで過去最低。国内の食料をどのくらい国産で賄えているかを示す食料自給率が過去最低となったことが分かりました農林水産省によりますと2022年度の食料自給率は生産額ベースで前の年度と比べて5ポイント下回り 58% で過去最低となりました一方カロリーベースの食料自給率は前の年度と同じ 38% でした農林水産省は2030年度までに生産額ベースの自給率 75%、カロリーベースの自給率 45% を目指すとしております円安などが影響したというようなことが言われておりますが、はい
2: というね、食料安全保障ですよね、はい、この話あの、えー。基本的に僕は、えー、率が低いのはあ,のあまり心配してないというか一、はいえー、つ条件がもちろんあってそれは、えー、海の安全が守られてい,、うん、いる限りにおいては。日本は食料自給率はあの気にしなくていいと僕は思ってます。はい、あの基本的にこういう食料自給率、なぜ我々低く抑えられ低く抑えることが、まあ、できているのかというか、可能になっているのかというのはう、基本的に海外といえば貿易をしてるわけですよね、はいで、日本はやはり国内でもちろんそもそも作れるような状態、農業的にもちょっとかなり厳しいので、うはいえー、それで、えーまあ、こう開かれた、えー、海というものがあるからこそ、えーまあ、食,食料自給率も低く抑えられているという現実なんですけど、うん、問題は先ほど言いましたその、まあ、これ、地政学でいうところのシーパワーという話なんですけど、はい、アメリカがやはり海軍力が落ちてるんじゃないかということをです、ね、非常に心配しているところがありまして、うん、ア,メアメリカのこれ海軍って、よく考えるとですよ。はい世界の今の自由貿易体制が、まあ、あのできている状況、まあ、これがある限り食料、日本も大丈夫だということなんですけど、はい、このじゃあ、安全みたいなもの、海の,その貿易体制の安全性って何で担保されてるかっていうと、はい、僕はやはり。海の安全をまあ担っている、究極にはやっぱ米海軍なんじゃないかなというふうに思っている部分があるんですよね、はい、それ、一つエピソード僕ご、今からご紹介したいんですけど、はいえー、2006年ぐらいですかね、えーあのー、僕は、えっと、イギリス留学中に、一つエピソード、はいまあ、一つ事件というか、はい、あるシンクタンクに行った時にですね、はいえー、国際的な有名なですプリンストン大学の教授で、ジ、はいえー・ G. ジョン・アイケンベリーさんという人がいます。アアイイケケンンベベリリーーさんという人ですねさんっててどういううい主張してる人かというとアメリカは、今、アメリカはもちろんその世界の秩序を支えているって言われてますけど、うんまあ、世界にはすでに、まあ、ある程度の秩序があるから、アメリカがもう撤退してもね、世界が撤退しても大丈夫ですよと、うん、世界の,その貿易体制みたいなの、ある程度の秩序っていうのは保たれますよっていう、結構楽観的な考え方をする方なんですよ、その方がイギリスに来て、うんはい、でそのイギリスのシンクタンクもそもそもイギリス海軍が作ったと。世界の秩序になっていたあのイギリス海軍が作ったシンクタンクでそういう講演したんですよ。はい、したらいらっしゃる方がもうイギリス海軍の,あの元士官の方とかですねうそういう方がまあ多かったんです僕もそこの見てたんですけどこのアイケンベリーさんがイギリス海軍の人です、ね、元士官の方なんですけど、ね、ものすごい批判をされたんですよ。よっていうのはえーはい、彼がそのアメリカが撤退しても世界のリベラルな秩序は続き,続きますって言った後にですに、ねうん、質問コーナーです、このイギリス海軍の方が嘘つけ、何言うんだと、<笑>世界の秩序を守ってるのは究極的には米海軍だろうと、えー、米海軍がいるおかげで世界の海,外、はい、その海上貿易、支えられてるしっていうところですよね、はい、それをお前は認めないのかと、うん、秩序を守ってるのは米海軍だと、言えっていうことをです、ね、<笑>僕の目の前で<笑>。大衝突してたんですけどこの米海軍あのイギリス海軍の方が言うの分かるんですよ。っていうのは米海軍が今、やっぱその秩序になってるっていうやっぱ意識も彼らはあって。はいでその貿易、海の安全があるからこそ、我々低コストで海外からいろいろ物も持ってこれるしってことですねで、やっぱそういう意識をやっぱ今持ってるで、そのじゃあ、ああの海の秩序を今、乱そうとしてるのはどこかというと、やっぱりロシアであったりとか、はいで、南シナ海におけるやっぱり中国の話じゃないですか、でそういうものは、やはり今、アメリカの中でやっぱり相当、えー、これってアメリカの海軍の力が落ちたら。やばくなっちゃうんじゃないのってやっぱり議論をする人がやっぱ最近増えてきましたね
0: 。はい、ということ
2: で我々やっぱりその本来のアメリカのやっぱ持ってる覇権の、えー、基盤にあるのって実は海の秩序っていうところをいかに守るのか、はい、海をやっぱり守るっていうことはやっぱ大事なんじゃないかと我々の、ね、生活も実は海にすごく頼ってる。
0: ものがあるじゃないですか、ね。すよね。はい、いや台風で船入ってこれなくなっただ
2: けで、はい、沖縄でね今大変なことになっている。確かに。あと石油がねずっと我々ね二兆、うん、万単価がもう
0: 厳しい毎日毎日ですね。はい,い,、ねいねはいーえー。C パワーについてまあ今日のキーワード食料自給率からそんなお話でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ニジェールの軍事政権がワグネルに支援依頼か7月下旬にクーデターが起きたアフリカ西部のニジェルで軍事政権がロシアの民間軍事会社ワグネルに支援を依頼したと AP 通信が今月6日伝えました周辺国で作るエコワス西アフリカ諸国経済共同体は軍事介入も辞さない構えで軍事政権に退陣を求めておりますえー、このニジェールというところは、まあ、この辺りでは、ねえー、西側に近い政権がもともとあったということで、はいまあ、周りは結構ね、えー、そういった政権が倒されてきたわけです、ね、そうですねあの前の
2: 、前のというか、まあつ,いはい、つい直前まで,です、ね、モハメド・バズム大統領という方がいらっしゃいまして、はい、この方、この地域ではかなり珍しいんですけど、民主的に初めてこの国で選出された方と。はい、いうことで、政権以降がこう非常にスムーズにいった例としてです、ね、非常にこう評価も高かった。実際にイジエールって、今、サヘル地域ってこの辺言うんですけど、えーあのーえー、この一帯、実はやっぱり対テロ戦で今、非常に問題がありまして、ですね、はい、アメリカ軍1500、えー、フランス軍も2000と言われる部隊が展開して、まあ、ここを中心に、その辺の、うん、イスラム系の、えー、テロ組織に対する、えーまあ、こう鎮圧作戦というか、対、はい、テロ戦、われわれコインと言ったりとかするんですけど、まあ、そういうものを展開している、うん、ということが。ありました、まあなのでそういう意味では西側のある意味共闘補というか、まあ、そこで足がかりにして、まあ、西側と一緒にまあ関係も良くしてですね、はい、アフリカの秩序をまあうまくやってるよねしかもそのうまく運営されてるよねと言われてた、まあ、最貧国のうちの。一つですよねということなんですけど、今回まさにこの、これね、ケツクーデターと言われるぐらい、ですねあのチア二将軍って新しく国家元首になった方いらっしゃるんですけど、ほ,ほぼ血を流すことなくですね大統領排除できたっていうのは、彼がですね警護、ええ、隊の。トップだったからということですね。大統領のすぐあの近くにいてですねえ。けいごたやってたんですけど、どその方がですね。えー、いやー、えー、もうあの、えー、そろそろ君、あのそろそろお役御免だからって。いうことでまず、あうんまあまあ、60歳ぐらいの、61歳かな、チアニ将軍なんですけど、はい、えこの方が、まあ、じゃあ、そんなことを言うんだったら、私、えー、大統領に、えー、なってやるということで、うん、なんか動機がよくわからないと言われてるんですよ、このチアニ将軍、どういうふうになったのか、うんはい。ということで、あの突然にその民主的にうまく運営されてた国が突然クーデター、はい、周りがそれに反発して、じゃあ、この、えー、クーデターを起こした国が何をするかというと、別の選択肢として、えー、フランスとかアメリカじゃなくて、うん
0: ロシア行っちゃうというロシアにと
2: 、ワグネル行っちゃうという構図ですよね、でこの構図って、実は昔からかなりありまして、ですね脱植民地、やっぱり1950年代に、はいはい、あのフランス、まああの、イギリス、宗主国は、まあ、フあのアフリカにいろいろあったんですけど、うそういうところが抜けたときに、どこに頼るかというと、うんうん、脱植民地を掲げてたのがやっぱり共産主義ということで、はい、ソ連側に。ということがあるわけですよなんか構造がやっぱ似てるんですよね西側じゃなかったらロシアに行くっていう構図が昔からやっぱあったそれが僕は再現されてるなっていうのはまず一つありますはい。
0: やっぱりこうイデオロギーとかなんとかとか関係なく武器くれるところにもういくたづいていく、はい
2: 、でそれがですねあのこれ皆さんもしあの検索できればぜひ見ていただきたいんですけど、はい、モザンビークという国の国旗があるんですよほうほうほうモザンビーク,で、ね、モ,ザンビークでモザンビークの国旗を検索していただければちょっとお分かりいただけると思うんですけど、はい、国旗の中にですね、うん、真ん中に、えー赤,いまあ、赤い中にこう黄色い星があって、そこに、えーまあ、クワとか、まあ、よく、うんうんうん、があるんですけど、はい、なんと機関銃が少しこう描かれているんですよ、モザンビークの国旗に。はい、それはどういうものかというと、はい、それ AK じゃないですか、カラシニコフ、これ、ソ連から、はい、ソ連から供給された武器なんですよね。はい、なるほどつまり、このアフリカという国が、やはり、いくつかの国の中では、その当時、ソ連に供給された武器によって独立できた。うんそれを感謝してですねなるほど国を独立できたのは実はソ連からもらったこのカラシニコフなんだと指揮官銃なんだとん、はい、消火器なんだと。これをですねえー、あのシンボルにしてる国もあるぐらい、あまあ、らいそうですねロシア側にっていうことがありますよね、だから繁殖民地からのロシアに頼るって構造がやっぱり昔からあって、えー、そういう形でロシアに頼るっていう構造、われわれ国旗の中にね、日本だったらまあこう赤い太陽が描かれてるだけじゃないですか、機関銃を入れるっていうメンタリティーがよくわからないんですけど、彼らにとってやっぱり独立を勝ち取ったのは、ソ連から供給された武器のおかげだという,と,いうところがあるっていうのはね、あの非常にあのこの武器そのこのの地域の特殊性を表してあ民主主義だなんだよりも力だと。力だというところはありますよね、でまあ、一つもう一つ、われわれ注目しなきゃいけないこれ、気候変動絡んでるんじゃないかと、われわれすごく暑いですけど、最近、40何度になったりとかしてる地域いっぱいありますけど、はいえー、この地域、やはり当然、あのものすごく気候変動がやっぱ激しく出てるところであって、はいえー、地球温暖化によって、80% の農地が実はニジェル。退化火してるっていうところがあったりとか、はい、はい。農地じゃなくて、はい、も無農地がなくなっちゃったっていうことですね、でなおかつ、国内消費におけるアメリあお米ですね、すみません、はい、95% 以上とか、小麦のほぼ全量、輸入してるっていう状況にもあるの
0: で、うん、そもそも相
2: 当、かなりあのダメージをやっぱ受けやすいといすよ、ねはいで、それがやっぱり紛争とか、こういう政治の不安定なところにつながってるんじゃないかっていうところは言われております。暑くなるとですね、はい、あのこれ2013年の研究にあるんですけど、ソロモンシアンという方が、研究者がね、これあのやってるんですけど、はい、気温が 3% 上がると、個人の暴力、4% 上がるっていう結果も出したりとかして
0: ます。はいでえー、さ
2: らに気温が 3% 上がると、集団暴動のリスクは 14% に上がると。暑、はい、くなると、われわれイライラするじゃないですか。はい、それ結構ね、
0: 結構、影響を大、ね、バカにならな,い、はい、バカにならない
2: ですよね政治的
0: なものにつながっていくんですね,、はい、ですねだ
2: から暑いとイラつくから戦争につながるっていうのは、これ、あるんじゃないかっていうのは、一つ、われわれ考えなきゃいけない、だから気候変動がもちろん紛争に直接的な原因にはなるわけではないんですけど、はい、暑くて、まあ、そのあのなんかせ、い、まあ、イライラするっていうのもありますけど、えー、でそれで、えー、あの食べるものなくなって。はいでこう安定しなくな
0: るっていうのは一
2: つあるのかなと。政治問題引き起こすっていうのはちょっとありますよ、ね
0: はい、いや、ここのところね、なんかやっぱこの暑さもあって、うん、この暑いことと地政学だとか、いろんなことに何か影響あるんですかみたいな質問いろんな人にするんですけど、はい、あの北極海で氷が溶けるから、それで地政学が変わるっていう指摘もあったし、はいそでねで、それだけじゃなくて、人の気持ちがイライラすることによって、リスクが上が上るっていう
2: 、まあ、それが政治争いにつながって、イライラが政治争いにつながって、それが紛争なんで、必ずそこに政治っていうファクターは出てくるんですけど。
0: えー、気候変動
2: とやっぱ紛争はある程度つながってるっていうのは我々忘れちゃいけないですよね。なるほど。はい
0: 。えー、スクープアップ、まあニジエルの話からというところでありました、えー。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。